1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días. Comienza una semana que para, por ejemplo, Nicaragua es muy preocupante. Fíjense que el, el presidente de España, que es socialista, que es socialista, le dijo a Daniel Ortega, juegue limpio libere a los opositores. Juegue limpio, libere a los opositores. Uno dice que tal vez Daniel y Rosario se hubieran puesto a pensar, ¿verdad? Bueno, y luego sigue el tema, no solo no lo libera, sino que sigue metiendo a la cárcel, lo siguen desapareciendo dirigentes importantes de la oposición nicaragüense y entonces Laura Chinchilla expresidenta de Costa Rica le dice, da la cara Daniel, no seas pendejo cuando ya ayer nos golpea todas las noticias de que muchas mujeres dirigentes eh, importantes de Nicaragua fueron eh, detenidas dicen que no saben bien dónde están, por tanto hablan de desaparecidas y resulta que eh, y resulta que doña Laura se molesta y le dice, a la cara Daniel, no seas pendejo lo que es cierto es que lo que está pasando en Nicaragua no tiene nombre no solo, no solo se pone a pensar en lo que le dice con mucho nivel el presidente de España que se supone que es ideológicamente cercano a él o al, al, cercano a Daniel Ortega sino que se pone peor a tomar medidas y afectar a grupos importantes de la oposición, que ya no son solo los que están eh, con candidaturas o precandidaturas presidenciales, sino que son personas que han estado trabajando en Nicaragua por lograr una unidad de partidos y de, y de gente que, no, que quiere participar libremente en un proceso electoral y que se elija a, al partido que ahora quieren los nicaragüenses que parece que no está dentro de sus preferencias Daniel Ortega o Rosario Morillo, que sería la otra persona que pondría Daniel Ortega ahí hoy vamos a tener en el programa la voz de Nicaragua porque desde la Unidad Nacional Azul y Blanco están pidiendo muchas cosas y están preocupados por muchas otras porque fíjese usted que por ejemplo, nada más para darle un ejemplo, eh, aquí lo tengo. Eh, para darle un ejemplo, amigas y amigos, resulta que, que nos encontramos con que Dora María Telles, usted se acuerda, le decía la comandante 2, fue que la, la que junto con el comandante 0 tomó el palacio. Cuando tenían 22 añitos, después fue ministra de salud de Nicaragua. Ahora dirige un movimiento y apoya un movimiento de unidad nacional eh, eh, que pretende... Bueno, que se enfrenta en pensamiento y se enfrenta en muchísimas cosas con Daniel Ortega. Dora María también fue la que estaba al frente del grupo que liberó a León, la primera ciudad liberada eh, formalmente al triunfo de la revolución. Ella fue la comandante que comandó esa fuerza, y que lo tomó. O sea, es una mujer absolutamente respetada en Nicaragua. Bueno, la detiene detiene a otra persona, que no solo fue un exguerrillero, exguerrillero sandinista, sino un señor grande, muy grande ya, que estaría, que está desaparecido, según vamos a ir viendo ahora, porque no quiero darle muchos datos ahorita, porque están repasando toda la, la información, porque vamos a contactar con la gente de Nicaragua para que nos cuente cómo están las cosas. pero una persona que inclusive ayudó a la liberación de Daniel Ortega cuando estuvo preso. O sea, y ahora la hija de esa persona dice, mi papá estaba con sus hijos en un parqueo de un mall allá en Nicaragua, llegaron, lo montaron en un carro, se lo llevaron y no sabemos hasta ahora nada de él. Pero como nosotros vamos a contactar con la gente más informada en este programa, en algunos minutos le estaremos dando toda la información. No tiene sentido esto que está pasando, pero está pasando en Nicaragua. No tiene sentido para los que estamos cerca, para los que vivimos esta historia en la que supuestamente el sandinismo derrocaba a un dictador como Somoza para nunca jamás vivir esa realidad en este país, hoy la cabeza de la dictadura que hay en Nicaragua es Daniel Ortega, acompañado de su esposa, pero no solo eso, están haciendo cosas que no tienen sentido, deteniendo a la gente, ahora está desapareciendo gente, su misma gente la que lo ayudó a llegar al Frente Sandinista a, al poder en Nicaragua. Entonces, vamos a hablar de eso, no nos vamos a quedar eh, sin saber lo que está pasando y darle voz a ellos que están organizados, que están preocupados. Miren, yo les digo una cosa, si es preocupante que tomen a un hombre y lo metan en las cárceles de Nicaragua, que metan a una mujer a la cárcel es gravísimo de lo que pueda pasarle a estas señoras. Es gravísimo. Y a un señor grande, grande, como este jefe, este señor que acaban de acaba de desaparecer ayer de un partido de Nicaragua es gravísimo. Lo tenemos, la, eh, tenemos declaraciones de él, de una hija de él también, eh, de, un, de la presidenta, imagínense, la presidenta de este movimiento, Unamos en Nicaragua, que también está detenida. La primera fue Cristiana Chamorro, pero la historia sigue y pareciera que algo tenemos que hacer, ¿a dónde? En todo el mundo, porque todo el mundo dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro y no hace nada, y esto ya está llegando a un nivel que nos, que nos preocupa, imagínense, imagínense eso bueno, ese es uno de nuestros temas hoy ahora, otro tema del día de hoy tiene que ver con las vacunas y la vacunación, vamos a conversar con la doctora Gisela Herrera epidemióloga muy respetada que nos va a decir a ella qué le preocupa del tema de vacuna y de vacunación en este momento en Costa Rica, que pareciera ser la gran preocupación de todos. Finalmente, cuántos vacunados, cuántos faltan, cómo está el tema y cómo lo ven las personas desde afuera. Ella no forma parte de la oficialidad en cuanto al tema de las vacunas, pero es una persona muy preparada, que sabe mucho del tema y que nos puede ayudar a tener buenos criterios sobre el tema vacunas, sobre el tema vacunación y obviamente sobre el tema COVID. También vamos a revisar con preocupación las realidades políticas en Latinoamérica a la luz de procesos electorales que ya se han llevado a cabo en el 2021 y otros que están en desarrollo qué es lo que está pasando, por qué está pasando, porque Costa Rica, si no entendemos esto y si entonces de, tomamos la decisión peor de todas, que es que yo no voto, a mí ya no me interesa, miren las cosas para que veamos las cosas que nos podrían pasar. Hoy estaremos hablando de eso. Inicialmente vamos a hacer nuestra primera pausa recordándole que se cuide recordándole, por favor, que se cuide, recordándole la mascarilla, recordándole que si se vacunó no es que ya a usted no le va a pasar nada, le puede pasar mucho. Eh, entonces, por favor, no comience en esa fiesta de que a mí no me va a pasar nada, porque esa es la peor actitud que podemos tener y entonces también darle elementos de juicio que usted necesita para analizar lo que está pasando en nuestro país tema COVID, tema vacuna, tema vacunación y después vamos a entrar con el tema sin duda alguna, Nicaragua ¿de acuerdo? hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos y amor,
2: tu voz rompe fronteras
3: esa es nuestra voz
1: Amigos y amigas, aquí la noticia en desarrollo. Están allanando casa presidencial en este momento. Están allanando casa presidencial aquí en Costa Rica en este momento. Eh, vamos a conectarnos unos minutos antes de hablar con la doctora, con Canal 6, que está dando la información en este momento también, para que estemos atentos al desarrollo de esta noticia, que es una noticia... A ver, Miguel, ¿qué me dice? Vamos a ver. Que se cayó la señal. No entiendo por qué. Es que solo poner Canal 6. A ver. Compañeros de Canal 6, se está allanando Casa Presidencial en este momento. Y estamos preguntando. ¿Por tiempos. qué? Aquí estamos. Estamos
4: haciendo
5: 57 allanamientos en, este en distintos puntos del país. Y es un caso que se relaciona con corrupción en la función pública, con violación a los deberes de probidad y con eh, eventuales eh, malversaciones de fondos en el tema relacionado con la construcción de obra pública, particularmente carreteras, vías y este, aspectos de esa naturaleza. Desde el año 2019, la Fiscalía y el OIJ recibieron denuncias concretas y directas alusivas a que había un grupo de funcionarios públicos que se estaba coludiendo con eh, miembros, eh, empleados, representantes y dueños de empresas privadas de muy alto nivel en nuestro país, que eran las empresas que usualmente ganaban las adjudicaciones personas y que estaban malversando los fondos públicos, determinados proyectos, determinadas personas y afectar el erario público. Como consecuencia de esa circunstancia entonces entre la Fiscalía y el OIJ desde hace años iniciamos una investigación muy acompasada, con mucha planificación y con mucho orden que nos ha permitido a esta altura ya tener un avance muy significativo en el caso y nos ha permitido además identificar a 33 personas que van a ser detenidas hoy y que precisamente este, están vinculadas con esta temática. Nos referimos en particular a la recepción de sobornos, a la obtención de regalías, gratificaciones eh, eh, irregulares y evidentemente un comportamiento del sector privado dirigido a lograr situaciones de ventaja para sí en el tema de pagos de fondos, en el tema de pago de presupuestos adelantados y en muchas otras circunstancias. Este caso es muy importante para nosotros porque nos permite develar una circunstancia que evidentemente afecta de manera muy profunda la eh, estructura de pensamiento costarricense, las buenas eh, costumbres y las buenas prácticas en la gestión pública y que evidentemente exigía de manera eh, definitiva la intervención de la Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial. Como les comentaba, hoy estamos haciendo 57 allanamientos. Estamos aquí en el Conavio, donde van a ser varios de ellos. Estamos allanando también Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tenemos allanamientos en Santa Ana, en Pavas, en Escazú, San Carlos, Heredia, eh, Desamparados. Prácticamente todo el organismo de investigación judicial está interviniendo y participando en el caso, en esta operación masiva. Nosotros además hemos logrado identificar a otro grupo de personas que secuencialmente van a, ir, van a ser trasladadas a los tribunales para efectos de que la eh, actividad operativa y sobre todo la parte judicial sea lo más ordenada posible. Eh, la Fiscalía nos ha indicado que la investigación se va a decantar por los delitos de asociación ilícita, por peculado, por cohecho, por este, malversación. Eh, tráfico de influencias y muchos eh, otros comportamientos delictivos que este, evidentemente afloraron como consecuencia de la investigación que se ha venido desarrollando. A este punto de los acontecimientos nosotros tenemos aproximadamente 35 eventos delictivos que como les señalo son fundamentalmente sobornos, pagos irregulares generados y gestados por empresas privadas que desarrollaron un sistema corrupto que les permitía obtener situaciones de ventaja al respecto de otras empresas que podían participar. Eventualmente eso también tendrá que ver con la calidad de las obras que este, se han construido, con la premura en el pago y además con una malversación de fondos que a nosotros sí nos ha llamado mucho la atención en virtud de que como consecuencia... De estas regalías o de, estas, de estos favorecimientos se han trasladado fondos de proyectos que ya tenían contenido presupuestario para obras que pretendían favorecer a estas empresas. Esto lo hemos detectado desde el 2018, 2019 y el primer trimestre del 2020. ...y hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria... ...generado por esos traslados irregulares que rondan los 78 mil millones de colones. Eso no significa que ese dinero se lo hayan sustraído, sino que lo han malversado... ...lo han utilizado para fines diferentes, sin autorización... ...y evidentemente eso ha generado situaciones de favor, este, eh, compromisos y obligaciones que se materializan en la entrega de sobornos, que son sobornos en dinero en efectivo, en vehículos, terrenos, eh, puestos de trabajo y todo lo que ustedes se puedan imaginar dentro de una maraña de corrupción pública realmente muy alambicada. Pero que gracias al trabajo que ha hecho en este momento Fiscalía y que han hecho el, el OIJ, pues la hemos logrado eh, clarificar Presentársela a los órganos de, jurisdiccionales y hoy estamos en la fase final de esta operación. Tenemos aquí eh, auditores especializados en el tema, eh, personal encargado de, 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 de aspectos informáticos, personal operativo y en general así estamos en muchos de los lugares porque precisamente nuestro interés es que la investigación avance lo más pronto posible. Este caso tiene una particularidad que no han tenido las otras investigaciones de... Eh, que hemos hecho en temas de corrupción, es que este lo hemos investigado desde antes y eso nos ha permitido ir absorbiendo conocimiento y generando prueba previa. El compromiso ahora de hoy, JMP es tratar de que la ley se aplique lo más pronto posible. Ya corresponderá luego a los órganos jurisdiccionales en su esencial labor, que nosotros respetamos muchísimo, ver si la ley se puede aplicar precisamente el tema de la corrupción es uno de los abordajes más importantes que el OIJ ha establecido como su norte y para que esto se solucione y eventualmente tenga este, logremos llegar a buen puerto, pues nosotros necesitamos intervención de todas las personas que tienen que ver con esta temática. Incluso hoy estamos en Conavi. Nosotros esperamos que muchísimos funcionarios y funcionarias honestas se acerquen a lo y nos den datos, nos brinden. En este caso tan importante se de esclarezca de la manera más veloz, más pronta y efectiva posible, porque el Estado costarricense y la ciudadanía okay. no merece que haya funcionarios Demande públicos que articulen acciones de esta naturaleza y la ciudadanía no merece que hayan funcionarios públicos que articulen acciones de esta naturaleza por años con el único ánimo de obtener situaciones de ventaja particulares. Como les digo, esto es un caso de muy alto impacto, es quizá de, lo, de, las, de los más importantes que hemos abordado en los últimos años y esperamos adicionalmente que, como consecuencia de su ejecución, pues que la ley penal se aplique. Luego la fiscalía probablemente les brindará más datos de este asunto tan... Eh, tan técnico, por decirlo de alguna manera, que es un poco a veces difícil de describir, pero que esencialmente es eso. Un grupo de funcionarios públicos que eh, se vendieron sus conciencias, que violaron las reglas éticas y las reglas morales, que recibieron sobornos, que utilizaron su este, poder eh, y su, su función, y su trabajo para efectos de favorecerse ilegalmente y además una estructura de empresas privadas que aprovechando esa debilidad de los funcionarios públicos se favorecieron, obtuvieron inversiones generaron dinero de manera irregular e indebida y eso Obviamente, pues nosotros no podemos permitirlo. Y precisamente por eso la policía está acá. Este es un trabajo que estamos haciendo, es de, digamos, de bajo impacto en cuanto a ingreso. Esto es sobre todo de control y ese es el trabajo que estamos ejecutando. Y esencialmente de eso se trata la labor que está haciendo la policía y el Ministerio Público de manera conjunta, porque este es un trabajo que ha exigido muchísima articulación. Don Walker, ¿de cuáles obras estarían hablando? identificado algunas carreteras, puentes u otra obra trinoso, pública trinoso, que se han identificado que, que, que pudo trinoso, haber tenido trinoso, trinoso, esa malversación de fondos o, o esos delitos que se están investigando. Efectivamente, sí se han identificado algunas de las obras. Este, muchos de estos datos, como les digo, la fiscalía será la que les brindará más detalles, pero sí se, obviamente en este eso que tenemos de aproximadamente dos años, pues sí se han identificado las personas, las obras, los movimientos financieros y hemos logrado además una declaratoria de crimen organizado que nos permitió ingresar al ámbito más íntimo de eh, la fragua de acontecimientos para poder entender y conocer cómo se ponían de acuerdo qué les entregaban a cambio de los favores, en qué consistían los sobornos, cada cuánto los entregaban y cómo articulaban acciones incluso para poder legitimar el dinero que se trasladaba de las empresas privadas al sector público. Pero como estamos apenas en el desarrollo de, la de, de esta operación, pues conforme avance en los minutos podríamos eventualmente darle más datos y yo entiendo que también la Fiscalía tiene muchísimo interés en, en conversar con la prensa para efectos de poder brindar lo que este, eventualmente se pueda comentar. Por ahora lo que estamos haciendo es simplemente control, ¿verdad? Como les digo, ya es un caso que tiene mucho proceso, que tiene mucho desarrollo y que este, está culminando hoy por lo menos en esta fase.
0: Walter, aquí hay una gran
5: pregunta. ¿Cuál es el nivel de funcionarios que se alcanzan a raíz de estos sobornos? Es lo que muchos queremos saber. ¿Hay jerarcas de qué tipo, de qué nivel, hasta qué esferas llegaron? Cuéntenos. Efectivamente, si sí hay jerarcas de CONAVI, este, hay mandos medios, hay personas involucradas con temas jurídicos, encargados eh, eh, del área financiera, asesores en materia de infraestructura de casa presidencial, en general, todas las personas que tenían que ver con temas presupuestarios, en el fondo esto es un asunto económico, esto es un asunto... Ok, de
2: entonces
1: tenemos listo el cambio, señores. Noticia en desarrollo, noticia muy importante, noticias repreté informando el en vivo a todo el país. Nosotros hemos nos hemos colgado un poquito de esta información para que usted pueda saber lo que está pasando en este momento en nuestro país. muy serio muy serio, muy serio pero durante, al final del programa trataremos de hacer un como un cierre de esto parece que el tema sigue y sigue por varias horas en el día de hoy pero creo que el director del organismo de investigación judicial en esta entrevista que hemos estado escuchando gracias a la señal de Repretel y en horario de noticias Repretel eh, ha sido muy claro con, con este tema hagamos la pausa y venimos con la doctora atrasados con la entrevista pero señores y señoras eso está pasando en Costa Rica de la opción del OIJ que comenzó hoy a las 3 de la mañana eh, los llevará a muchos puntos de Costa Rica en la detención de 33 personas se anuncia por el momento van a hacer allanamientos eh, en varias oficinas eh, de la empresa privada y de la empresa pública. Comenzaron Casa Presidencial, van para Mopt, Mopt, Conavi y van a seguir con esta acción durante muchas horas el día de hoy, hablando de por lo menos 78 mil millones de colones en, un, en una operación que todavía no tenemos absolutamente clara, pero que llevan años, desde el 19, de estar investigando en el organismo de investigación judicial. Pero también en Costa Rica hay otras noticias. Sin duda alguna, el COVID noticia, la vacuna contra el COVID noticia, el proceso de vacunación noticia y una infectóloga preparada, además, que explica muy bien, la, le pedimos ayer que por favor nos planteara desde, desde su perspectiva ¿Qué es lo que más le preocupa, bien puntual, de estos temas que tienen que ver con eh, la COVID, que tienen que ver con la vacunación, que tienen que ver con la vacuna? ¿En qué orden y qué es lo que más le preocupa? Doctora, buenos días. Y perdón por la espera, pero, pero tocaba.
6: Muy buenos días, doña Amelia. Gracias por invitarme a su este programa nuevamente. En realidad, lo que nos preocupa a todos los costarricenses es el avance de la vacunación. Nosotros necesitamos colocar el mayor número de vacunas a la mayor población posible y esto involucra incluso personas extranjeras, porque ahorita hay una división entre personas que viven con nosotros, que son costarricenses o que tienen, que tienen este, la residencia y las personas que viven con nosotros y salen cada tres meses del país para eh, poder mantener su visa eh, al día. Eso... Eh, hay que verlo muy de cerca porque son personas que van a estar saliendo a su país de origen y volviendo y, y obviamente eso es un factor de riesgo para traer variantes nuevas eh, ¿qué nos preocupa? que nos preocupa es que el, el abastecimiento de vacunas eh, ha ido un poquito más acelerado pero creemos que estamos ya muy cerca del momento de abrir la eh, vacunación en forma amplia a por ejemplo mayores de 30 años sin factores de riesgo, porque son las personas que estamos viendo más cerca en los hospitales que están llegando eh, con infección eh, por el virus y que el año pasado nunca, nunca tuvimos que hospitalizar. Personas de 32 años, mujeres, hombres de 35 años y las personas que están muriendo ahora son personas de 45 a 55 años. Entonces, tenemos que ampliar un poco más el, el rango de vacunación, abrirlo muy prontamente para poder disminuir la circulación del virus. Ya nosotros fuimos muy efectivos en tratar a las personas mayores, que son las que tenían la mayor letalidad por esta enfermedad. Ahora necesitamos disminuir la circulación del virus. ¿Para qué? Para que no hayan estas variantes tan peligrosas que están circulando en otros países, para que a nosotros esta vacuna siga siendo la vacuna efectiva que va a controlar la epidemia nuestra y eso tiene que hacerse un poco más rápido más acelerado y sobre todo vacunando a las personas que están en este momento transmitiendo el virus, ya no las que están muriendo más frecuentemente sino las que transmiten
1: más intensamente el virus en nuestro país Vamos a ver doctora sobre el tema vacuna en particular se ha hablado mucho bueno, el movimiento que se ha hecho para procurar que nos lleguen más vacunas, parece que ya Estados Unidos dijo, vamos a dar el millón y medio de vacunas que se pidió inicialmente y que eso podría estar prontamente en el país. El Colegio de Médicos está haciendo por su parte, no sé si ya comenzó a hacerla, pero pretende hacer una gestión para que los tomen en cuenta con a Costa Rica con más vacunas, que serían de esas que están... Eh, 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 como le dijera, que podrían perderse, países? que podrían perderse en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos también está el tema y en otros países de cómo hacemos para que uh -huh. las personas que no quieren vacunarse se vayan a vacunar. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo poder hablar de esto con elementos de juicio claros para que los costarricenses entendam entendamos mejor eh, y analicemos mejor lo que está pasando y no terminemos diciendo es que tenemos que estar ya todos vacunados y tenemos que ir a vacunarnos bueno, si no tenemos las vacunas, o sea, ¿cómo está el tema? Sí, en realidad nosotros hemos ido vacunando conforme
6: llegan eh, los suministros, obviamente, nosotros no podemos poner una vacuna que no está en el país, eso es muy claro, y se priorizó, y eso es un eso es una eh, acción que tomó la Comisión de Vacunas de una forma muy, muy acertada. Es decir, vacunar a las personas que tenían un mayor riesgo. ¿Mayor riesgo de qué? De llegar al hospital o morir. Entonces, esa, esa población prácticamente está cubierta. Estamos avanzando ahora. Personas ya no en ese rango de edad de la tercera edad, sino personas más jóvenes, pero con grupos de riesgo. Entonces, ahí vamos. Pero... La circulación del virus se está dando en una población muy joven y estas personas también deben ser vacunadas para impedir la circulación del virus y que no se generen variantes peligrosas. Y eso requiere, obviamente, más vacunas, pero también ampliar los grupos de, de, de abordaje. Entonces, eh, nosotros tenemos una gran ventaja eh, cuando lo comparamos, por ejemplo, con otros países y especialmente Estados Unidos, donde hay un fuerte movimiento antivacunas. Costa Rica ha sido tradicionalmente una, un país en que acepta las vacunas desde la primera infancia. No hay madre que se niegue a vacunar a sus hijos. Es más, ahora nosotros lo vemos con el COVID, las personas están deseosas de tener esa vacuna puesta en su brazo. Y entonces esto debemos aprovecharlo, porque esa es la manera como nosotros vamos a lograr que eh, controlar la transmisión
1: de este virus. Eh, vamos a ver, aquí todo el mundo está asustado con el allanamiento, no es la primera claro. vez, ya se dio el allanamiento con la UPAD, el tema es que lo de la UPAD no ha parado en nada, ojalá que esto tan serio que se está denunciando de supuestos sobornos pare en algo. Doctora, eh, de verdad, ¿Y que, los, y, y que las personas responsables se prueben su culpabilidad finalmente, prontamente, y reciban su merecido, eh, de acuerdo a las leyes de nuestro país. También me están, eh, doctora, hablando un poquito de el tema que es importante. Ya sabemos que los hospitales se, se llenaron de gente, de que es más gente joven. Sabemos de las medidas, sabemos que las medidas restrictivas de alguna manera han ayudado que esto pare, pero podría no parar y hay otras cepas que se están descubriendo ahorita y que pareciera que inclusive son más letales, más rápidas, más contagiosas o provocan contagios mucho más rápido en el planeta que podrían estar llegando a Costa Rica. Sí, sí. Y, y haciendo
6: una alusión a la, a la situación que estamos viviendo esta madrugada, esta mañana en Costa Rica, en relación a lo que puede pasar y lo que ha pasado en relación a vacunas a otros países, yo no, no me canso de admirar el, el hecho de que, sus, que sucedió en Costa Rica que en octubre eh, un grupo el eh, comité de vacunas decidiera eh, uh -huh. hacer alianzas directas con las compañías farmacéuticas que probaran eh, mayor eficacia, es decir siempre hemos hablado que la, la mejor vacuna es la que yo tengo puesta en mi brazo verdad y es cierto, pero, pero en realidad hay vacunas de vacunas y entonces nosotros tuvimos la gran suerte que en Costa Rica se escogió una de las plataformas más exitosas que, han, que ha demostrado no solo controlar la infección y la mortalidad, sino también ser efectivas contra las variantes más amenazantes que tenemos en este momento. La vacuna Pfizer tiene esa, esa característica y nosotros también como país pudimos haber sufrido lo que sufrió por ejemplo un país suramericano que en este convenio con la compañía salieron los vivillos siempre que se aprovechan de la situación y querían una parte de ese convenio para, para bien personal. Y eso pudo haber pasado en Costa Rica y afortunadamente no, ¿verdad? Nosotros eh, respetamos los acuerdos de las compañías con los países y eh, esto ha sido una cosa bastante transparente afortunadamente, y eso nos ha hecho tener no solo la mejor vacuna que está disponible en este momento, sino de una manera muy, muy transparente, y eso como país, nosotros estamos tenemos que estar muy agradecidos que, que así se han comportado las autoridades y que han logrado eh, tener eh, una, un, un éxito hasta este momento de poder recibir una buena vacuna y además distribuirlo de una forma también equitativa.
1: El mensaje para la gente que en Costa Rica dice no me quiero vacunar, que es, que es pequeña pero no despreciable. Sí, no es despreciable. Por ejemplo,
6: hace dos días a mí me pidieron en un colegio hacer una reunión como la de ahora por Zoom este, para hablar con un grupo de profesoras. A estas profesoras se les estaba ofreciendo la vacuna porque ya este grupo está integrado en, en, en el grupo que se está vacunando actualmente y había son muchachas jóvenes sanas y había mucha duda en relación a la vacuna. Eh, yo creo que hay que tomarse un tiempo y dedicarlo a estas personas y aclarar los puntos porque muchas veces es simple sencillamente por desconocimiento. Hay otras que son por problema ideológico, y ahí usted mejor ni pierda tiempo, ¿verdad? Cuando hay algo detrás de eso que, que va más allá de, de una falta de información, con estas personas no se puede perder el tiempo, pero la mayoría de las personas que tienen dudas hay que aclar aclararlas, hay que tomarse su tiempo, hay que dedicarles este, un espacio para que hagan sus preguntas, que son muy válidas, muchas personas tienen temor por uh -huh. las cosas que han sucedido en el mundo y, y esto realmente eh, necesita una respuesta ¿y cree usted que las logró convencer? bueno, de todas solo una uh -huh. no se vacunó es una persona extranjera que dijo que qué uh -huh. raro que en Costa Rica regalaran las vacunas que ella no confiaba en eso porque su país no lo, no lo están dando así libremente, imagínense. Pero el resto, todas se vacunaron. Yo, yo me sentí muy contenta, realmente. Es un grupo pequeño, pero ahí yo sentí que realmente el tiempo que yo les dediqué fue fructífero. Y ¿Qué? lo
1: seguiré haciendo cuantas veces me llamen a cualquier lugar. Vamos a ver. Eh. Aquí en Costa, en, en otros países se están hasta ofreciendo premios y cosas para que la gente se vaya a vacunar. Ese no es el caso de aquí. Pero sí hay todavía ese grupo que le decía yo, no es despreciable porque se trata de que la mayoría de personas, finalmente, si tenemos las vacunas, ojalá las tengamos, puedan vacunarse. Pero de todas formas, doctora, se habla más, muy insistentemente de que estaremos frente a una tercera vacuna eh, eh, fácil, fácil eh, de a una tercera dosis, dicen algunos, porque este tema no se ha acabado todavía. Sí, no no se ha acabado, definitivamente tenemos que vacunar todavía mucha mayor
6: proporción de nuestra población para poder eh, volver a tener una vida más eh, normal como la teníamos previamente. Es cierto que cuesta mucho eh, eh, convencer a todas las personas, pero recuerde que no necesitamos el 100% de la población aunque que tengamos un 70 80% de la población vacunada, ya nosotros vamos a poder eh, emprender actividades que, antes, que en este momento no lo, no lo podemos hacer. Así que esas personas, que como le digo, ya no por desconocimiento, sino que por ideologías extrañas, eh, conspiracionistas, etcétera, eh, con esas personas no hay ni siquiera que perder tiempo. Hay que avanzar con las personas que realmente necesitan información para tomar una
1: decisión correcta. Este, con la información que ellos requieren. Muchas gracias, muchas gracias a la doctora Gisela Herrera, ella es infectóloga, yo con la seguridad que nos dicen las cosas, eh, que uno tiene que reforzar en su conocimiento. Usted puede creer eh, muchísimas cosas, pero hay, hay teorías conspiracionistas que casi que no son de recibo, ¿verdad? Hay cada invento que dice uno Santa María. Yo toda mi vida he dicho que yo creeré en el mundo en que todas las vacunas sean gratis para todas las personas que hay en un planeta. Eso es lo que yo creo que el mundo habrá logrado llegar a un punto en que sí, la solidaridad va a ser una realidad. Pero eso es un tema totalmente ideológico mío, pero eso no va a significar que yo no vea qué es una vacuna, la importancia que tiene, sobre todo la que ha tenido en este momento, y ya me vacuné, ¿verdad? Podría haber dicho que no. Pero mientras que esto siga siendo el gran, gran, gran negocio, tengo miles de cosas que que, que, que me preocupan mucho. Y además, eh, que ahora no solo con, con el COVID, sino que con el cambio climático y todas las cosas que podrían surgir de organismos similares, eh, eh, podrían ponernos en situación muy difícil. Y entonces imagínense con esto de las vacunas a dónde vamos a llegar. Pero eso es otro tema eso no es para discusión, me vacuné apenas pude y me llamaron de Levi's, entonces fui y me vacuné y me puse las dos dosis y Santas Pascuas Lo, el tema es que usted crea que no y trate de convencer a la gente que no eso no es ético, eso no se debería hacer, por eso puse a la doctora y le agradezco mucho que nos haya ayudado ¿a qué? a eso a, a decirle a ustedes, por favor, razonen. Si alguien aparece, que no sé ni quién es, y dice no se vacunen, y comienzo a compartir, o sea, y compartir y compartir y compartir, soy una ignorante. Eso es pura ignorancia. Y cuando uno ve gente grande que se pasa compartiendo, esas entico, lleguadas que se dice por parte de personas que no prueban nada, y que tratan de convencer a las personas que no se vacunen, por Dios, dice uno, pero ¿dónde está la educación que recibieron? Hay profesores que hacen eso. Eso no es de trámite ahora, si es una discusión ideológica, del negocio, no negocio cómo funciona y todo eso, son otros 100 pesos y ahí me puedo apuntar un día tomándome un café pero jamás decirle a la gente que no se vacune, o comenzar a chismear. viste esto y viste lo otro, con tantas cosas maravillosas que hay, pone uno en eso, ayer me mandaron un concierto tan hermoso que me puse a llorar digo, ve qué bonito, esto sí esto sí es, se agradece que se lo compartan a uno. Y no chismes y tonterías que dice uno, ¿en qué estamos? ¿Estamos tratando de salvarnos o no? Ok, dice aquí eh, de última hora la Fiscalía Anticorrupción confirma que se está llenando una oficina que está dentro de la Casa Presidencial que es usada por asesores presidenciales, no es ocupada por ministros o miembros de los supremos por edes. es usada por asesores presidenciales, dice la Fiscalía. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a conversar con la voz de Nicaragua y tenemos expertos que van a ayudarnos a hablar de lo que está pasando en Latinoamérica eh, a la luz de los procesos político-electorales que se están dando, o procesos electorales desde perspectivas políticas uh -huh. que se están dando, eh, y, o que ya se dieron, o que se darán en América Latina, así uh -huh. que tenemos mucho trabajo todavía pero como les decía ya, póngamela ya Miguel aquí estoy en otras también no, 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 no. Si esto amaneció, que le cuento. Me están mandando fotos. Ya tengo a doña Raquel Vargas, que es la directora de Migración. Le agradezco mucho que nos haya ayudado respondiéndonos. Porque fíjese que tengo eh, información, tengo fotos inclusive, que dice que hay un colapso en migración, que las filas llegan casi hasta la pista en el aeropuerto Juan Santa María. Hay gente que está desde las cuatro y media haciendo fila de inmigración y no se ha movido la fila porque parece que no funciona el sistema de migración en este momento. Mucha gente preocupada porque es mucha gente también la que está ahí o familiares de ellos para saber qué pasó. Doña Raquel, ¿usted nos puede informar brevemente qué está pasando en migración en el aeropuerto Juan Santa María?
3: Hola. Hola, muy buenos días, doña Amelia y a todos los que nos están escuchando. Gracias. Lo primero es eh, notificarles que desde las 3 de la mañana se registra una falla en a nivel de sistemas. Estos sistemas eh, los administramos en conjunto la Dirección General de Migración y Extranjería y Raxa. Entonces, en este momento, bueno, primero informar que hace una hora el sistema ya se encuentra funcionando con normalidad y se está trabajando con toda la velocidad necesaria tanto con AERIS, que es el gestor aeroportuario como con las aerolíneas con quienes nos hemos reunido y mantenido una comunicación constante entonces, eh, informarle a todos los pasajeros que van a chequearse en su vuelo normalmente como corresponde y asegurando el control migratorio Doña Amelia, que es lo más importante entonces, una vez que tengamos el resultado de la investigación por parte de los técnicos y los ingenieros de TI de Migración y de Raxa estaríamos informando sobre la falla específicamente.
1: Muchísimas gracias a doña Raquel Vargas. Es decir, que se están moviendo la fila, doña
3: Raquel. Hace una hora, Doña Amelia, tenemos funcionando el sistema con normalidad. La falla se dio a las 3 de la mañana. Y es una explicación muy técnica, Doña Amelia. Básicamente sí, no, no, tiene no que ver es que con un clúster sí. de base de datos que eh, se administra entre Migración y Raxa y este clúster eh, se llenó y entonces hay un, un tema que que es de investigación propiamente de, de los técnicos informáticos, que eso es algo que estamos trabajando con velocidad. Pero importante para todos los pasajeros decirles que ya estamos registrando a toda velocidad. Yo les aseguro que en cuestión de 30 minutos estarán todos dentro de salas, siempre mantenemos una comunicación constante, tanto con el gestor aeroportuario como con las aerolíneas para poder buscar contingencias, pero bueno en este momento, eh, hace una hora que estamos trabajando a toda velocidad para asegurar que todos los pasajeros lleguen a sus destinos. ¿Y hay vuelos que se atrasaron por eso? Posiblemente, doña Amelia, tengamos tres vuelos que han sufrido eh, atrasos, había uno que salía a las 7 de la mañana que no ha salido, sin embargo gracias a esta comunicación constante que tenemos en el grupo de trabajo les vamos a asegurar a todos los pasajeros que ninguno se va a quedar sin su vuelo ¿verdad? Entonces esta es la, la ventaja que tenemos de trabajar en coordinación permanente con ALA con AERIS, con eh, Raxa y el resto de instituciones que trabajamos eh, en este tema de salidas de Costa Rica
1: Bien Vamos a agradecerle mucho a, a, a doña Raquel y nos vamos a ir finalmente con el tema de la voz de Nicaragua. Es un compromiso que tenemos y, por supuesto, eh, tenemos a una persona que nos va a ayudar a ver qué es lo que está pasando. Eh, continúan las detenciones y las desapariciones. Hay mucha preocupación. Ana Quirós es una ticonica, dice, expulsada del régimen, eh, dice que ella estuvo eh, aquí en el programa cuando la expulsaron y es representante para Costa Rica de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua Ana, lo más clara posible y lo más actualizado posible, ¿cuántas detenciones? y es que estamos hablando casi que de viernes a anoche, porque anoche todavía tarde me hablaban de detenciones o desapariciones
7: Buenos días, eh, Amelia, buenos días, eh, audiencia. El, en, las, en los últimos días del 28 de mayo al día de hoy ha habido 15 detenciones, eh, a, empezando con dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, eh, dos ad, trabajadores administrativos que al día de hoy no han podido tener eh, comunicación ni con sus abogados ni con sus familiares. Es decir, se encuentran desaparecidos y no ha valido recurso de exhibición eh, personal posible. Después de eso, hemos tenido 13 detenciones de, de personas... Eh, todas dirigentes eh, políticas o eh, activistas de derechos humanos y de la organización ciudadana, entre ellos cuatro precandidatos eh, cinco dirigentes de seis, perdón de la dirección de, la dirección de un, uno de los partidos políticos el partido Unamos, antes MRS, y eh, el expresidente del Consejo de la Empresa Privada y actual presidente de la Federación de Cámaras Centroamericanas de Comercio, José Adán Aguerri, una dirigente del, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera y un dirigente eh, y líder político eh, José eh, Bernard Palé que también fue ex canciller de la República adicionalmente se, le ha, se ha citado a 51 personas la mayoría de ellos eh, periodistas a fiscalía y algunos de ellos en, a consecuencia de esa citatoria o más bien a consecuencia de, la, de las irregularidades les han eh, cambiado de testigos a imputados o a, o a personas investigadas y les han congelado sus cuentas bancarias y les han eh, impuesto restricción migratoria Incluyendo el día viernes a cinco, a la junta directiva de un centro de estudios y de opinión de la empresa privada eh, que se llama FUNIDES, el fun, el, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo.
1: Viera Ana, que a mí me preocupa perdón. me preocupa muchísimo el tema de las mujeres, me preocupa especialmente porque si a los hombres los maltratan y, y en temas políticos pueden ser capaces de hacerle horrores pues a las mujeres cinco veces más, o sea, no hay ninguna comunicación con ellas no sabemos eh, qué está pasando, no se ha podido conversar con ellas algunas hablan de que una ni siquiera se sabe dónde están, es cierto
7: As, efectivamente, eh, hemos tenido información in, in, indirecta de que están en lo que se conoce como el Chipote Ay, nuevo, ¿verdad? Que bueno, tiene una tenebrosa claro. eh, historia, ¿verdad? Eh, justamente una de las... Eh, de, la, de las abogadas de tres, de las, de cuatro, perdón, de las, de las detenidas de este fin de semana, que fueron eh, cuatro personas, cuatro mujeres y dos hombres, eh, y en la semana pasada, dos mujeres, Violeta Granera y Cristiana Chamorro. Cristiana tiene casa por cárcel, a ninguna de ellas se le ha podido ver y solo dos personas de las 15 detenidas han tenido acceso a sus abogados. Eh, todas fueron, todas, eh, a todas, salvo a, a, a Cristiana, se les utilizó una ley realmente descabellada que aprobaron en diciembre y que habla de traición a la patria que es la ley 1055 esta ley penaliza incluso aplaudir verdad esta ley tiene que ver eh, su única pena es la inhibición eh, de candidatos aunque ahora pues, puede, puede resultar en cualquier cosa y tiene que ver con las sanciones ¿verdad? está relacionada con las sanciones internacionales pero habla de la persona que promueva estimule solicite o aplauda eh, acciones en contra de la patria sup supuestamente ¿verdad? Eh, efectivamente hay ya había Tres eh, prisioneras políticas previas y ahora se han sumado seis. Eh, porque Cristiana, aunque esté en su casa, el acoso dentro de su casa y la incomunicación son terribles, ¿verdad? Eh, sabemos que han hecho, además, audiencias sumarias sin la presencia de los abogados de ninguna de estas personas. Y, y el, en el caso de, de Cristiana, lo hicieron el, el, la judicial, la, la jueza, fue a su casa sin ninguna explicación y sin permitir la presencia de sus defensores
1: tengo yo tengo aquí Ana un video de Víctor Hugo Tinoco líder del grupo político UNAMOS eh, exdiputado y ex canciller de Nicaragua en los 80 que fue secuestrado tengo eh, eh, un video de él minutos antes de que él sabía que iban por él eh, y lo vamos a poner si me lo tienen listo porque este señor que inclusive ayudó a liberar a Daniel Ortega cuando estaba preso imagínate vos y eh, eh, quiero que lo escuchemos y luego a la hija de él, que también tengo un video donde dice no sabemos dónde está mi papá y mientras tanto que Ana vaya pensando o vaya averiguando si ya tienen alguna idea de dónde estaría él pero vamos a escuchar, repito a un video que grabó Víctor Hugo Tinoco, líder del grupo político UNAMOS, ex ex diputado y ex canciller de Nicaragua en los años 80, valga decir cuando ya eh, había triunfado la revolución antidictador Somoza en Nicaragua. Vean cómo pasan las historias y cómo pasan los tiempos. Escuchémoslo.
4: Buenos días, pueblo de Nicaragua. En el momento en que envío este mensaje, está terminando de allanarse la casa de Dora María Telles y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas. Sin orden de allanamiento, sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad igual que lo hicieron anoche al allanar la casa de Tamara Dávila miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyén barahona presidente de UNAMOS y como de forma inminente lo harán en mi casa ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos, desesperados, de un régimen que se siente moribundo que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es. Nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que esta edad, en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro, murieron muchos compañeros, era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos entre ellos Tomás Borges, Doris Tigerino, René Núñez y otros pero así es la vida así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios eh, en favor de la justicia en favor de la libertad hoy los han traicionado hoy son sus principales enemigos de esos principios así es que ánimo pueblo Ánimo, hay que mantener el ánimo en alto, que la historia está de nuestro lado, de que se van y se van. El fin de la dictadura está próximo.
1: Eh, él era, eh, se los presentaba ya, él era el señor Tinoco, y bueno, no hay mucho más que decir después de oírlo a él, pero sí... Quería que escucháramos a la hija de él, a la doctora Cristian Tinoco, eh, que nos dice lo siguiente: si está listo, escuchémosla. Iniciando,
8: buenas noches. Mi nombre es Cristian Tinoco, hija del señor Víctor Hugo Tinoco Fonseca. En este momento, Iniciando, buenas noches. Ser Mi nombre es Cristian Tinoco, hija del señor Víctor Hugo Tinoco Fonseca. En este momento, él acaba de ser secuestrado por personas que no eran de la Policía Nacional, ¿verdad? Él estaba con sus hijos en el tercer piso del parqueo de Galería Santo Domingo y en eso llegó una camioneta Hyundai Santa Fe que se lo llevó secuestrado a la fuerza. Así que estamos denunciando lo que está haciendo el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en contra de las personas que piensan diferente. Los nicaragüenses tenemos derecho a pensar diferente. Los nicaragüenses somos hijos de Dios. Creemos en Dios y creemos que Nicaragua va a ser libre. Mi papá fue secuestrado. Me duele en el alma, así como me duelen todas las otras personas. Los centenares de presos políticos que ya llevan años presos y los que han sido apresados en los últimos días. Nicaragua nos tenemos que unir, Nicaragua nos tenemos que unir, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no le tenemos miedo al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Por favor, estamos pidiendo ayuda y estamos reportando que ya fue él secuestrado, no sabemos a dónde lo han llevado, no lo sabemos, pero pedimos verdad, que este video se difunda y pedimos, verdad, este, las oraciones de todas las personas por todos los presos políticos porque esto es injusto. Vivimos en una dictadura. Nicaragua vive una dictadura. Pedimos auxilio a la comunidad internacional. Esto no se puede seguir permitiendo un atropello.
1: ¿Por qué paso estos videos? Y los agradezco mucho y le agradezco a Ana todo el soporte que me ha estado dando para que ustedes oigan y vean. No es lo mismo que le digan a uno a que uno oiga lo que está pasando. Y dígame una cosa, eh, Ana, eh, todavía no se sabe qué pasó con, con, con don Víctor.
7: Bueno, eh, minutos después de, de esa denuncia la policía sacó un comunicado donde, lo, donde dice que fue detenido no dice en qué lugar está como no dice eh, ya, ya tienen un machote y dice que está siendo investigado por indicios de traición a la patria utilizando el mismo, eh, la misma ley que mencionaba hace un rato la ley 1055 eh, y así ha sido en el caso de todos esta mañana se presentaban porque en, en Nicaragua hay una particularidad y es que el sistema penitenciario o, y la policía o la dirección de eh, auxilio judicial y el chipote no proveen de alimentación a, los, a las personas presas. La familia tiene que acudir a entregar el agua y, y, y la alimentación. De, de estas personas eh, en los últimos días para estas personas presas no les han recibido la comida eh, solo les han recibido eh, agua y por lo tanto estas personas estamos seguras que no están recibiendo ningún tipo de alimentación y eh, la abogada de, de cuatro de las, de las compañeras presas el día entre el sábado y, y ayer, eh, inter, trató de interponer un recurso de exhibición personal. Y le dijeron que en el Chipote, literalmente, las leyes no, no se cumplen. O sea, no, ahí no vale, la, no vale ley. ¿Verdad? Entonces, eh, así está eh, la situación de estas últimas 15 personas, pero también ha estado la situación de más de 125 presos y presas políticas que tienen ya algunos de ellos años de estar recluidos sin proceso, sin eh, causa, muchos de ellos, eh, legal, y eh, sobre todo, en, en situaciones sumamente precarias y complicadas sin atención médica en hacinamiento con eh, torturas y, y golpes y sometiéndoles a todo tipo de, de maltrato dentro de, la, de las cárceles eh, nosotros hemos venido denunciando esta situación y sin embargo, pues, eh, no había habido hasta el momento presos de, de este nivel político y de representación, porque muchos de ellos son representantes de, de sectores muy importantes de la, de la población. Además, hay, una, hay un líder de la, también empresarial que anda... Eh, que tiene un, una orden de captura y está circulado, pero que no pudieron agarrar, ¿verdad? Eh, así que pues, la situación es sumamente complicada en Nicaragua. El día de mañana Amelia, habrá eh, un consejo permanente de la OEA Ajá. para ver el tema de Nicaragua. Eh, nosotros esperamos la OEA le había dado un periodo de gracia digámoslo así al régimen de Ortega y Murillo para que hiciera las reformas electorales y tomara las medidas necesarias para que el proceso electoral del 7 de noviembre fuera un proceso limpio eh, supervisado con eh, partiz, amplia participación sin embargo eh, y le, le, el plazo eh, se venció el 31 de mayo hizo todo lo contrario hizo eh, eh, seis leyes para cortar la participación y sí, sí. Eh, cuatro de los candidatos de los precandidatos han sido, están hoy en la cárcel y eh, previamente le había quitado la personería jurídica a dos partidos políticos eh, opositores por supuesto
1: Bueno Ana, yo le agradezco mucho mañana, bueno vamos a estar hoy en contacto mañana también eh, porque tiene que haber una presión, decía yo al inicio del programa, que bueno que mientras que el presidente del gobierno eh, eh, de España, español que se supone que tiene la misma ideología que Ortega, se supone, dijo ok le decía, juegue limpio libere a los opositores Laura Chinchilla se unía aquí, decía, da la cara Daniel, no seas pendejo y yo creo que esto refleja un poco casi que la impotencia de la gente de ver que él se ha blindado con todas estas artimañas legales y procesos, y sobre, ahora hay soberanía orteguista ahora hay patria orteguista porque él le ha dado vuelta a todo de una manera dolorosa, ¿verdad? Dicen aquí, pero Amelia, el huella es un ente burocrático que nos cuesta muchísimo dinero y no ha servido para nada absolutamente. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y, y, y de verdad que además ahora hay una marcada tendencia de, de manejo por parte de la de, la, de los gobiernos de pseudoizquierda porque ya no saben ni cómo decirles Venezuela, etcétera, etcétera que están manejando lo que pasa en la OEA vamos a ver finalmente qué terminan diciendo pero tiene, es casi la impotencia de decir, de digamos lo que digamos salen ellos, dice cuatro cosas y siguen haciendo y redoblan lo que están haciendo y dicen aquí el que manda soy yo o soy yo dice, dice Rosario ¿verdad? porque ahora la que está dando la cara es Rosario Murillo que además dicen sería eventualmente la candidata que pondría Ortega para, a la presidencia pero me quedo con, con lo que con lo que dijo eh, este señor don Víctor Hugo me quedo con lo que dijo él porque la verdad es que así es ese es el mensaje que hay que darle verdad yo creo que ya los nicaragüenses eh, que creen en la democracia llegaron al momento que dicen esto hay que cambiarlo cómo se hará como los que en un momento veíamos cómo con las armas se lograba sacar a un tirano y aquí en Costa Rica cuando veíamos que el sandinismo quería sacar a Somoza y lo sacó por las armas, pues nosotros decíamos había que sacarlo. Ahora creemos en esta generación mía y creo que en los jóvenes también que el tema no son las armas, que el tema debería ser otro y en otro nivel. Y por eso es que, por ejemplo, existe un AMOS en Nicaragua que se ve en contra la pared. Pero hay que pensar que existen los otros. Y estos dictadores suelos que están ahí y ya han ido blindándose con leyes ya yo les cuento el cuento el, el tema de que ponen a los diputados que quieren, esos diputados se eligen a los magistrados que quieren los magistrados eligen al consejo electoral que quieren y entonces Ortega dice, no o sé, sea, aquí está todo de, eh, democráticamente electo y entonces aquí cada, cada poder de la república toma las decisiones y mira lo que pasa al final hacen lo que él quiere, nada más o Rosario Murillo pero le agradezco a Ana Quiroz que como les dije, ella eh, representa aquí en Costa Rica al la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua, la voz de Nicaragua. Seguiremos presentando más voces, pero atentos a lo que haya pasado, atentos a las cuestiones políticas a nivel internacional pero con una frustración enorme, ¿verdad? O sea, el hecho de que este hombre haya, haya hecho lo que hizo el fin de semana después de todo lo que había recibido para que estuviera pensando cómo cambiaba la historia, no, descabeza todo lo que puede porque prácticamente es descabezar el movimiento, estos movimientos de oposición tan importantes. Hacemos la pausa y vamos a averiguar un poquito qué ha pasado con estos pueblos eh, como que están... En, en, ...en elecciones... ...que acaban de elegir... ...que, que van a elegir en unos meses... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay un fenómeno que se parece en muchos, casi que sin diferenciar izquierda a derecha, oigan lo que estoy diciendo? Pero, en fin, yo tengo a un grupo de analistas que me va a ayudar como a ubicar, para que ustedes tengan muchos elementos de juicio, me ayudará a ubicar qué está pasando en América Latina en el tema electoral o político-electoral y por qué tenemos que prestarle atención Costa Rica. Un pueblo culto, un pueblo educado, tiene que tomar muy mejores decisiones hacemos la pausa y ya volvemos Realidades políticas en Latinoamérica a la luz de procesos electorales que ya sucedieron en el 2021 que están sucediendo muy recientemente que van a suceder en los próximos meses que cómo la ven quienes estudian las relaciones internacionales quienes estudian eh, el tema político, eh, quienes estudian lo que está pasando en los países en una época que es transicional, están cambiando muchas cosas, pero ¿para dónde y cómo? Y por qué hay tantas similitudes en la manera que están cambiando. Eh, doña Gilda Chengapui, mi, mi profesora eh, de, de historia en, en la Universidad de Costa Rica, insistía mucho en las, en, en que la historia era procesos cíclicos, ¿verdad? Pero, si no, pero ahorita, acabamos de hablar de Nicaragua, pero lo que está pasando también en otros países, a la luz de quienes estudian estos hechos, eh, qué se pueden significar y por qué yo estoy empeñada en que Costa Rica entienda estos procesos, para que Costa Rica, cuando tenga que hacer su elección y tenga que utilizar su dedito con el poder que da la democracia, lo haga de una forma muy informada, muy responsable y lo haga, utilice esa herramienta de la mejor manera posible entonces por eso es que los invité, tengo a Ilka Treminio directora de FLAXO Costa Rica FLAXO de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y profesora investigadora de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Carlos Murillo director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica analista internacional y también profesor en la UNA y en en la UCR y Alejandro Barahona que nos acompaña a menudo es politólogo, internacionalista, profesor en la Universidad Nacional estaba invitada también Fanny Ramírez eh, experta en comunicación política, amaneció enfermita enfermita y no pudo acompañarnos esta mañana, empecemos con Ilka Tremiño, ¿qué le sugiere a usted cuando, cuando yo le planteo esta posibilidad eh, cuando yo le planteo esta posibilidad de de revisar estos procesos, Silka. Buenos días.
9: Buenos días, eh, Amelia, buenos días a los compañeros que nos acompañan este, y, a la, y por supuesto a la, a, la, a la audiencia de este programa que todas las mañanas nos informa tanto. Bueno, yo en realidad pienso que estamos en una coyuntura este, muy movida, ¿verdad? Muy crispada en América Latina. Eh, por supuesto que lo que ha estado sucediendo en Centroamérica debe ser de nuestra máxima atención y prioridad sobre todo pensando que eh, es mucha la información que nos llega de otras partes del mundo y que además el mundo está muy pendiente de lo que sucede en los grandes países de América Latina, pero siempre pone escasa atención en lo que sucede en Centroamérica. Entonces, en momentos como estos es muy necesario que la región vuelque sus ojos a lo que está sucediendo internamente y que, y que concentremos en ese espacio nuestras eh, posibilidades de análisis. Sin embargo, bueno, estamos en un momento en el que lo que está sucediendo en el conteo de elecciones en Perú, eh, la protesta social en Colombia, también nos atañe de manera muy profunda.
1: Vamos a ver, eh, bueno, voy a preguntarle a todos primero y después nos detenemos, como, como bien dice Ilka, en Centroamérica, porque está pasando de todo y de todos colores. Eh, vamos con don Carlos Murillo. Adelante, don Carlos, buenos días.
2: Buenos días, Amelia. Buenos días, Ilka, Ana Quiroz, Alejandro y a toda la radio audiencia. Eh, eh, sin duda, eh, este año, más allá de la pandemia, hemos estado mucho tiempo pendientes solo de la pandemia. Eh, hay cambios significativos en el mundo. Eh, la presidencia de Biden eh, ha marcado un regreso de los Estados Unidos, pero ahora se está preguntando... ¿cuánto durará ese regreso antes de un retorno al estilo de Trump? Un poco lo mostró la cumbre del G7 y la de la OTAN en el fin de semana además eh, hay un deterioro y, y ya Ilka eh, aludía a esa, a esa problemática de la democracia alrededor del mundo vemos más autoritarismo por todo lado, incluso ya se ha acuñado un concepto de autoritarismo electoral es decir, ya los dictadores prefieren construir procesos electorales pretendiendo que los legitime y no golpes de Estado como ocurría en el siglo pasado. Entonces es una coyuntura muy particular eh, que va a reconfigurar el sistema internacional y las relaciones a lo interno de los Estados sin duda.
1: Alejandro, pueden interrumpirse también, ¿verdad? No, no. Eh, cualquiera que quiera aportar algo que esté diciendo puntualmente el compañero de mesa. Eh, eh, Alejandro Barahona, buenos días.
0: Muy buenos días, eh, doña Amelia. Por pues, supuesto, también un saludo a la distancia a, a los colegas Ilka y Carlos y a la estimable audiencia. Bueno, mire, en primer lugar hay que decir lo siguiente. Hay que decir eh, que estamos en un momento, ustedes saben, Tremendamente complejo, yo no solo diría de transición, sino de agotamiento de Bien. modelos de desarrollo que no se han logrado ajustar eh, previo a la pandemia y con la pandemia todavía se evidencia más a las expectativas ciudadanas. Y aquí creo que hay varios elementos. El primero es que existe, diría yo, no solo una crispación, sino que también hay una desconfianza, un descontento, un malestar, un hartazgo, diría social, a raíz no solamente de la pandemia sino de la falta de respuesta de muchos de los gobiernos para atenuar los impactos eh, de la pandemia que, que no son nuevos, que ya venían como digo antes de la crisis temas de, de desigualdades en general, eh, de violencias pero también hay un elemento muy interesante que yo advertí eh, a principios del año pasado eh, en un artículo eh, de opinión y es que eh, el, la pandemia iba a poner a prueba los sistemas, no solamente en términos de respuesta sino de la forma en que iba a dar respuesta, todavía en, en, digamos en, en, en los dos espectros, dos posibilidades, una era que se podía eh, convocar a eh, tintes mucho más autoritarios para tomar la decisión, porque estamos en una emergencia etcétera, etcétera y esto por supuesto pasó en la mayoría de los países o más bien en tiempos de pandemia tratar de no descuidar la democracia y efectivamente construir agenda y construir también, diría yo, eh, los cimientos en términos de situaciones de crisis para poder tener capacidad de respuesta. Desde mi óptica lo que se está viendo es que la mayoría de los países, incluyendo también Costa Rica, han tendido más a la discrecionalidad en la toma de decisiones. Y entonces eso, por supuesto, lo hemos visto también las consecuencias que trae. Lo digo también, por ejemplo, en las compras que ha hecho la caja. Muchas veces la información no ha fluido con la claridad que los ciudadanos esperamos, etc. Y, digamos, cerraría otro elemento. En varios de los países del continente, para no centrarnos solamente en el caso costarricense, sino aprovechar el caso colombiano-peruano pero anteriormente era chileno, ecuatoriano etcétera, es que efectivamente no solamente hay un agotamiento del modelo sino que la ciudadanía percibía que la toma de decisión estaba orientada solamente a ciertos sectores privilegiados, el caso de la reforma fiscal por ejemplo en Colombia y eso tenemos que tomar nota en Costa Rica, porque precisamente el, el G7 en la, en la última semana y media ha planteado y es un elemento que prácticamente ha estado invisibilizado en, en nuestro país, la necesidad de que, por ejemplo, las empresas multinacionales tributen en los países desde los cuales operan. Uh -huh. Y en lugar de estar los países compitiendo alrededor de quien exonera más el establecimiento de multinacionales, procurar entonces tener una base común y tener elementos objetivos de competitividad. Y ahí me parece que hay un elemento de fondo, un mensaje de las economías más desarrolladas que este fin de semana cerraron su cumbre haciendo llamados a la necesidad de fortalecer por ejemplo la democracia la cooperación y ahí centro digamos el mensaje tanto en el área de las vacunas de la vacunación como también del tema por ejemplo el medio ambiente todo lo que estamos viendo es diría yo el regreso del multilateralismo en la agenda eh, internacional bien eh
1: Voy a leer algo que tiene que ver un poquito con lo que han hablado, pero no significa que pueden seguir hablando, que tienen que seguir hablando de esto, sino que algo que estuve leyendo y dice, más pobres, vulnerables y ansiosos que unos meses atrás. Millones de latinoamericanos han buscado en el 2021 respuesta urgente a quién puede sacarlos del pozo en que se encuentran. La pregunta domina las elecciones en varios países de América Latina. Eh, tras la muerte y devastada, y devastación causada por la pandemia del COVID-19. Los datos estremecen la región, que sufre lo que ha sido llamada su peor contracción económica en un siglo, cercana al 8% eh, por lo menos en el 2020. Anticipan que en este contexto puede acentuarse un fenómeno que ya se veía en, Latino en Latinoamérica antes de la pandemia, la tendencia a cambiar de gobernantes que pagarán el costo de la crisis, ya sean de izquierda o derecha. Marta Lago, directora de la encuesta regional Latinobarómetro, cree que las protestas en la región van a resurgir cuando los gobiernos decidan acabar con ayudas sociales que implementaron ante la pandemia. Se puede producir inestabilidad en los gobiernos si no logran entender en qué consiste la demanda. Y dice ella, los pueblos van a privilegiar el presente, que nunca ha sido tan importante como en la pandemia, dice y el populismo es el presente, pero el populismo es tratar de poner parches sin ninguna visión de futuro. Por lo tanto, dice esta señora del latinobarómetro, la probabilidad de que surjan candidatos populistas es la más alta. Bueno, seguimos, Ilka.
9: Bueno, este es importante sí quedarse con el, con el aspecto del populismo en, en varias uh -huh. dimensiones de las elecciones de América Latina. Exacto particularmente porque eh, esta ola electoral nos encuentra con los partidos políticos debilitados y además una crisis importante en la democracia liberal representativa. Eh, cuando hablamos de democracia liberal hablamos fundamentalmente de la democracia que se enfoca en la protección de los derechos y en el respeto eh, de distintos sectores de la sociedad para el acceso e igualdad de condiciones a las instituciones públicas, ¿verdad? Y además el respeto en el balance y el equilibrio de poderes. Eh, esta de alguna manera, esa estocada que se empieza dando a la democracia liberal, eh, ya la habíamos encontrado en América Latina, pero genera un nuevo discurso dominante a partir de la llegada en 2016 de Donald Trump a la presidencia. Eh, esto genera ¿verdad? que eh, los partidos que son tradicionales y que tienen un comportamiento proinstitucional empiecen eh, a verse mermados a partir de discursos altamente combativos y que son muy populares y muy esperados entre la población porque son discursos que lo que hacen es retar eh, a los poderes del Estado y retar también a los partidos tradicionales por considerarlos cobardes, parte del problema, eh, corruptos eh, por alejarse de las necesidades de la población y sobre todo de las personas que tienen más demandas de inclusión social paradójicamente y además combinan esto con este discursos sumamente valóricos en cuestiones que tienen que ver con posiciones socioculturales como, eh, digamos, el, el valor de la familia, eh, considerar que hay que frenar el avance de los derechos de los colectivos LGTBI, que las mujeres deben volver a la casa, ¿verdad? Entonces, esta combinación genera eh, esta estructura del discurso populista. Quienes encarnan este discurso además generan vehículos electorales, no partidos políticos. Hay una gran diferencia entre vehículos electorales y partidos, puesto que vehículos electorales es una categoría más amplia y se refiere, digamos, a eh, instancias eh, u organizaciones electorales que no tienen... Eh, que rendir cuentas de manera vertical ni horizontal en su estructura es decir, no tienen militancia, no hay estructuras partidistas que los controlen o que pidan cuentas sino que eh, todo se organiza alrededor de la persona que ejerce el liderazgo entonces eh, esta suma digamos, de, de circunstancias que nos encontramos en la coyuntura actual genera un clima idóneo para la presentación de candidaturas populistas el gran peligro es que no solamente se quedan en el presente, sino que las figuras populistas tienen una pretensión de continuidad. Por lo tanto, lo que generan son distintas fases con las cuales van endureciendo sus, sus posturas y también el régimen político eh, tratando de alentar eh, el abandono de la democracia particularmente de la democracia liberal para moverse hacia autoritarismos a partir, digamos, de eh, el control paulatino de las instituciones y las posibilidades de reelegirse hasta eh, quedarse en el poder con esta idea de que solo el líder carismático puede sacar eh, el país de la situación en la que se encuentra
2: Ilka, perdón a, a ah, adelante, Ilka, yo pienso a veces que más que partidos debilitados en, en muchos países, y incluyo a Costa Rica, uh -huh. eh, estamos viendo en realidad eh, partidos desaparecidos en el sentido de eh, que se han convertido más, como vos lo indicas, en maquinarias eh, electorales con cierta permanencia, pero no el partido político que forma sus cuadros desde la base que eh, contribuye a la construcción de liderazgos. Porque entonces yo lo que encuentro, además de ese liderazgo eh, populista, es un problema de cómo llegarle a las múltiples generaciones que, hay, que están coexistiendo en este momento en la sociedad. No, no digo que en el pasado no hubieran múltiples generaciones, pero la diferencia que yo encuentro en este momento es que esas múltiples generaciones tienen formas de pensar la política, forma de comunicarse muy diferente eh, dependiendo de cuál, es, eh, cuál sea su grupo etario. Entonces estamos en un problema muy profundo y yo creo que eh, pie, considero que los partidos han ido desapareciendo aunque conserven el, el nombre y lo veo en el caso de Costa Rica, por ejemplo, en el Frente Amplio, que se suponía un partido sólido, eh, y que ya prácticamente uno no tiene idea si existe o no existe o si es solo un candidato, un, un representante en la asamblea legislativa
1: Alejandro aló, Alejandro Alejandro
0: Sí, gracias. Yo le sumaría varios elementos importantes a lo que eh, han eh, introducido. Uno es que eh, ciertamente ese, ese populismo es una respuesta no solamente a esa ausencia de los liderazgos que tienen los partidos, sino a un elemento más de fondo. Y es la ausencia de una agenda. Si usted en este momento eh, que estamos ya, en, por ejemplo, en Costa Rica, en año preelectoral, va y ve cuál es la agenda, de partido, no de los precandidatos verá que prácticamente no hay respuesta entonces, claro, con esto los partidos no solo se autodebilitan sino que responden efectivamente a que eh, no cuentan con una agenda lo cual evidencia que hay una eh, ruptura entre los partidos como mecanismos de acceso al poder y los diferentes sectores que conforman y participan en la sociedad y esto lo digo porque entonces los eh, populismos no solamente afloran muchas veces dentro sino fuera de los partidos y esto tiene que ver también con un elemento diría yo en que la sociedad hoy día eh, es, es una sociedad del ya ¿verdad? o sea quiero eh, lo que yo solicite, lo que yo pida lo quiero ya y en política pública, eh, efectivamente, los resultados no son tan inmediatos como mucha gente eh, esperaría, especialmente si no hay agenda, si no hay mecanismos o no se aprovechan los mecanismos existentes para crear y desarrollar, implementar esa agenda, sino también para medir los resultados. Y aquí entonces tenemos un elemento importante, porque entonces lo que estamos también viendo es que se, se proliferan las fragmentaciones. Y lo digo porque, por sí. ejemplo, en el caso de Perú, eh, volvemos a ver un Perú, igual que las elecciones pasadas, fragmentada prácticamente en dos, pero a nivel legislativo fragmentado todavía en, muchi, en, muchas, en muchos pequeños partidos y entonces claro, el, el elemento de construir consensos acuerdos no es fácil para, un, para políticos populistas que han golpeado la mesa que han dicho que es muy fácil eh, obtener los resultados pero en el cual también hay que entender que cuando eh, esos populismos no tienen contrapesos o los contrapesos se debilitan, hablo de los otros poderes o hablo de los otros partidos representados, aflora también elementos de corrupción. Y efectivamente hay una intolerancia cada vez mayor en nuestras sociedades no a, a, a elementos de corrupción, digamos, pequeños, sino cuando hablamos de, eh, eh, de los representantes eh, que se corrompen. Y efectivamente eh, aquí hay elementos que me parece que explican también ese alejamiento de la ciudadanía con los partidos y una igualación entre todos los políticos y partidos Precisamente no solo por casos de corrupción, sino porque los partidos muchas veces responden muy lentamente o no responden del todo a los cuestionamientos sobre el tema de eh, corrupción. Y esto, este, este cóctel que hemos ido construyendo todos y todas, eh, van alimentando un elemento no solo de ingobernabilidad como tradicionalmente lo entendemos, sino que esa ingobernabilidad realmente nos hace concluir, por ejemplo, en el caso costarricense frente al bicentenario, que realmente cuesta mucho identificar cuál es el rumbo que sigue, ya no solo el gobierno, olvidemos de un gobierno que ya le quedan meses, sino el país, ¿verdad? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuáles son los objetivos país? Y lo digo porque inclusive el mismo gobierno, eh, pese a que ILCA conocerá muy bien ese proceso de, de, de diálogo intersectorial, realmente no ha logrado cosechar de cara al Bicentenario esa visión conjunta, armónica, o de diríamos eh, alianza público-privada con los diferentes sectores. Y ese es un elemento que nos está haciendo mucha falta en momentos en que estamos en proceso electoral.
1: A ver en un país, vamos a Costa Rica en un país con los partidos políticos desdibujados, por lo decirlo de la manera, mejor manera, de los tradicionales desdibujados eh, en, en un proceso electoral que ya practica prácticamente comienza sin líderes carismáticos importantes eh, sin mucha fe ni siquiera en las encuestas eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el panorama? porque tenemos diferencias con el resto de países que han estado en crisis, tenemos diferencias y se supone que la mayoría de los costarricenses creemos que vivimos en una democracia pero no tenemos confianza en los políticos que se proponen que vivimos en una democracia, decimos bueno y yo no voy a ir a votar, ¿para qué votar si siempre pasa lo mismo? o sea, aquí en Costa Rica, el la aquí en Costa Rica se ve muy dificilito digo yo,
9: Ilka sí, Bueno, este ciertamente estamos en una circunstancia donde eh, los partidos están tratando de reinventarse para generar algún tipo de atractivo entre, entre la población Costa Rica, igual que los demás países tiene una importante crisis de representación es decir, los diferentes grupos sociales no se ven representados en los partidos porque los partidos han perdido su capacidad de interactuar con sus militancias y por lo tanto de representar demandas sociales más amplias y de alguna manera los partidos en este momento están representando eh, intereses de sectores muy específicos, ¿verdad? Y eso lo podemos ver con mucha claridad en las agendas de la Asamblea Legislativa, que es donde mejor se expresa cómo es la influencia de los distintos sectores y los sectores más poderosos sobre las agendas legislativas. Esto incluso este, se ha podido ver en estudios eh, con las estadísticas de los proyectos de ley de las llamadas leyes sustantivas que han sido aprobadas. Y además con la velocidad con la que se aprueban determinados procesos eh, legislativos donde hay intereses específicos. Bueno, yo diría que algunos partidos tradicionales, este, particularmente Liberación Nacional, ha apostado digamos como una, como una bomba de oxígeno en este momento y desde eh, bastante tiempo atrás a los procesos de reelección de presidentes para dar una imagen de posibilidad de tener candidatos eh, con experiencia en la gestión, lo hemos visto ya con dos, eh, con dos candidaturas eh, que repiten en la presidencia, como fue el caso de Oscar Arias y como está haciendo ahora el caso de José María Figueres este mecanismo no se ha concretado en el caso de la unidad social cristiana, ¿verdad?, donde lo, las candidaturas no necesariamente son de expresidentes, aunque claramente hay expresidentes que tendrían eh, esa prohibición. Pero, eh, pero sí de candidaturas eh, de personas que forman parte de esa estructura y que por lo tanto no están pensando, digamos, en candidaturas frescas que logren competir con esas otras figuras, más de outsiders o de personas externas a la política. Entonces, bueno, ahí hay una dificultad importante para generar eh, ese atractivo entre las personas para, para buscar una opción, pero aquí yo creo que lo más importante es que estas opciones eh, dejen de ser personalistas, y aquí resalto lo que han dicho tanto el compañero Carlos como Alejandro en el sentido de que eh, una propuesta programática es fundamental para poder pensar alternativas ¿verdad? Eh, yo aquí también quisiera señalar el problema que genera, por ejemplo, en el caso de liberación nacional, el que las diputaciones tengan eh, unos arraigos territoriales, lo cual es contrario a lo que se entendería por diputados nacionales, y que por lo tanto esto multiplique la posibilidad de agendas particularistas de las diputaciones y por lo tanto una mayor presencia de sectores influyendo sobre los diputados y las diputadas de manera individual y no la militancia y sus demandas, digamos, en un mecanismo de control sobre la toma de decisiones de sus autoridades políticas electas a futuro entonces eh, ahí hay un, ¿verdad? hay un desajuste, las personas son las que integran el partido y son las que ponen esa agenda, pero cuando se generan estos particularismos bueno, son otros sectores los que influyen directamente sobre la toma de decisiones Carlos
2: Sí, a mí eh, me preocupa adicional a lo que mencionaba Ilka eh, la polarización eh, que vamos a ver en las próximas elecciones, porque digo eh, vamos a ver en el sentido de que primero va a haber muchos candidatos y, can y candidatos, pues no he escuchado todavía, eh, el, más allá de dos nombres de mujeres eh, que habría que ver qué fuerza tienen en el Partido Unidad y en el PAC, eh, muchos candidatos a la, a la presidencia. Eso significa una fragmentación que podría llevarnos a una segunda ronda y eh, como pareciera ser la norma en la mayoría de los, de los países. Eso implica también que podríamos tener una asamblea legislativa todavía más fragmentada que la actual. Y, la, y en ese escenario, la construcción de consensos se va a hacer mucho más difícil de lo que ha sido en esta administración. Y, el, y los problemas que venimos arrastrando eh, como país desde Asia, hace varias eh, administraciones, pero particularmente eh, la de Luis Guillermo Solís y esta eh, podrían hacer pensar que todavía no iniciaría la fase de despegue para la recuperación, no solo de la pandemia, sino de todos los problemas que el país ha enfrentado en estas dos décadas del, del siglo XXI. Yo soy optimista en el sentido de que creo que ya hemos llegado a fondo y que ahora significa el comenzar a despegar. No, ¿sí? no quiero decir con esto que el, con la próxima administración eh, vamos a ver ese despegue, pero por lo menos no veríamos una agravación de los problemas eh, políticos, eh, económicos, sociales, de exclusión, de brechas entre la Costa, costa Rica eh, rica y la costa pobre. Eh, que ya se ha, bien, ha venido haciendo evidente eh, en, los, en los últimos años. ¿no? O sea, hay un horizonte que no es muy prometedor, pero yo creo que tenemos como país la capacidad, los recursos humanos, naturales, de ubicación geopolítica para... Eh, revertir el proceso ahora hay que aprovecharlos por si sí solos no no actúan en beneficio de las de una Costa Rica hacia mediados del siglo XXI
1: vamos a ver Alejandro y si al le echamos tema eh, eh, narcotráfico que no es una preocupación mía, es una preocupación que se ha externado en todos los niveles incluido el Tribunal Supremo de Elecciones
0: Mire, antes de, de, de introducir eso que por aquí lo tenía anotado, déjeme eh, aportar un par de elementos adicionales. Ojo que todo lo que estamos eh, planteando acá debe servir no para hacer un, u, una lista de repaso, ¿verdad? No, o de apuntes no, de lo no. que está sucediendo, sino que esto tiene que servir para que esto no suceda con tanta facilidad y obviedad como ha estado sucediendo en otros países de eh, América Latina, o sea Costa Rica tiene que aprender de lo que está pasando en la región, ¿por qué? porque compartimos problemática, ese es un elemento me parece eh, de fondo lo digo porque por ejemplo cuando eh, yo mencioné el tema de, de que ha habido una, una no solamente una polarización y lo vemos en el caso peruano entre precisamente las zonas rurales y más eh, olvidadas y la zona urbana, entre la clase política, eh, digamos, tradicional y la emergente, etcétera lo que estamos viendo es efectivamente, no solamente esa, esa polarización, sino que eh, lo que estamos viendo, me parece a mí, es eh, un poco esa resistencia a eh, continuar en momentos de enorme cambio con las mismas recetas políticas. Y esto me parece que es interesante que los partidos eh, tomen nota, porque si todo está cambiando, y creo que eh, eh, a, a todos se nos vendrán a la mente ejemplos para poder ilustrar ese cambio, no puede ser que la política siga exactamente estancada eh, en, en, en las mismas propuestas, con los mismos liderazgos, que hace 20, 30 años. O sea, efectivamente los partidos, pero además los líderes tienen que poderse adaptar a los cambios y proponer desde esa situación o esa realidad cambiante propuestas que logre el no solo la ciudadanía, los diferentes sectores eh, digerirlas como parte de una transición necesaria. Pero ojo que esa transición no puede ser de la, desde el autoritarismo o la polarización, sino que tiene que ser a partir de la cultura del diálogo porque Costa Rica en eso tiene que lograr mantener el ADN de la esencia política que la ha caracterizado. En Costa Rica ya desde hace más de 70 años decidimos que en este país teníamos que ponernos de acuerdo y que la manera de ponernos de acuerdo no era atropellando o imponiéndonos al contrario, sino buscando acuerdos mínimos que nos permitieran avanzar, cuidando, teniendo sensibilidad o lo que diríamos hoy empatía sobre la situación que viven digamos eh, eh, sectores que vemos como contrarios que son simplemente otros sectores que conforman la sociedad y esto lo digo porque necesitamos reforzar la cultura del diálogo y cuando digo la cultura del diálogo no solamente es oír es poder escuchar, entender a la otra persona decimos que son momentos en donde tenemos que practicar no solo la empatía sino la solidaridad bueno, si eso lo planteamos a nivel individual, los partidos políticos, los sectores, tienen por supuesto que, eh, diría yo, eh, ejemplificarlo. Y lo digo porque ciertamente eh, no podemos, en situaciones de riesgo eh, como las actuales, pensar que, eh, digamos, las recetas autoritarias que, eh, se, que han proliferado con la llegada de la pandemia a nivel global, pero también en nuestro hemisferio, y algunos tintes en nuestro país, eh, eh, sean la solución. No, todo lo contrario. En eso tenemos que exigir muchísimo, no solo más transparencia, sino mucho más acercamiento a la toma de decisiones. Porque aquí hay que decir eso. Costa Rica efectivamente es una democracia plena, pero es una democracia plena representativa, no participativa. Y digo la parte participativa porque no se trata de solamente ir a votar. Realmente okay. la única ocasión, aunque tenemos una ley y un presupuesto anual, en donde se consulta a la ciudadanía sobre algún tema fue un tema tan ingrato como el entre Centroamérica y Estados Unidos después de ahí todos los partidos han mostrado temor en efectivamente utilizar esa herramienta y consolidar el paso siguiente en momentos de crisis como la que vimos ahora de una democracia participativa inclusive el partido de gobierno que es partido Acción Ciudadana en dos periodos presidenciales consecutivos le ha rehuido al tema Okay. quiere decir de liberación nacional que viene el, la, de la participación y si me voy más atrás, precisamente en la administración de Abel Pacheco, donde se aprobó la legislación, realmente no la hemos utilizado. Okay. Y esto lo digo y voy cerrando. No, se nos va a cerrar, se, se nos
1: está acabando el tiempo y más bien okay. quiero darles dos minutos a cada uno de los participantes, Adelante. iniciando con Ilka, para que puedan eh, cerrar el tema cada uno de acuerdo a lo que cada uno quiera hacerlo. Entonces, te, tendrían dos minutos, dos minutos mm -hmm. y medio cada uno.
9: Ilka, vamos. Bueno, a mí me parece que es importante retomar también el entorno de lo que planteaban los compañeros, que la propuesta programática no son ocurrencias, ¿verdad? Y no son ideas que proponen las y los candidatos para ganar votos, sino que tiene que ver con un diálogo doctrinario de sus estructuras partidistas y de los grupos que pertenecen a esta militancia. A mí aquí siempre me gusta mucho resaltar una cosa, los, los pocos partidos políticos que tenemos en el país logran ser partidos gracias a la vigencia que tienen entre elecciones, y gran parte de la actividad y el dinamismo que tienen los partidos entre elecciones se debe a su militancia femenina, es decir, las mujeres a partir de las demandas que hacen de que los partidos les le reconozcan diferentes eh, estructuras internas, paritarias, mantienen una dinámica interna que es muy importante eh, de resaltar en este espacio luego con respecto a lo que tiene que ver a, eh, a las personas jóvenes y también a la incorporación, digamos, de los partidos políticos en este, en este nuevo escenario, por supuesto que se hace fundamental que dentro de estas propuestas esté el tema que tiene que ver con la generación de empleo que sin lugar a duda es la problemática que más afecta a las personas jóvenes eh, bueno, hemos visto que en diferentes escenarios eh, de la política, incluso deportiva la actualización y el generar atractivo adaptándose a las situaciones y las coyunturas son fundamentales decía lo de la cuestión deportiva porque vemos que en, los, en las próximas olimpiadas de este año se incorporan nuevos deportes que están muy anclados a la cultura urbana juvenil ¿verdad? Como son, por ejemplo, el tema del skate, el tema del surf, el tema de, 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 de escalar, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo la política recoge en términos de cultura política juvenil también acciones que tienen que ver con la participación directa, con los movimientos sociales juveniles, eh, de manera que sean atractivos y que reúnan también las prácticas colectivas de lo que nosotros podríamos entender como la política juvenil en los distintos eh, espacios.
2: ¿No, Carlos? Sí, y agrego tres temas. El uno es la necesidad de, de repensar el desarrollo de Costa Rica. En el Observatorio del Desarrollo, manejamos el concepto de desarrollo integral, mucho más amplio que el concepto de desarrollo humano, reconociendo que hay particularidades eh, a nivel nacional. O sea, desde lo local, lo regional y el país, pero también a nivel centroamericano, a nivel internacional y global. El otro problema, eh, lo veo como problema porque uno no encuentra en este momento líderes, lideresas en Costa Rica, sólidos que uno diga están planteando un proyecto de mediano y largo plazo que llene las necesidades satisfaga las demandas de las distintas generaciones, de esa gente joven con nuevas visiones que Ilka mencionaba. El, el tercer aspecto pasa por la seguridad, no solo por lo que usted mencionaba, doña Amelia, del narcotráfico. Y para mí, más que el narcotráfico, la preocupación en este momento es el crimen organizado. Ya el narcotráfico sigue siendo rentable, pero no es tan rentable para todas las estructuras del crimen organizado. Y, pero la seguridad también en términos eh, planetarios, o sea en términos del ambiente, estamos en el mundo de la seguridad poshumana y hay que ver cómo está la situación de Costa Rica y cómo los, las personas interactuamos con ese espacio eh, físico, con ese espacio ambiental.
1: Bien, y cierra Alejandro
0: Bueno, en el poquito tiempo que nos queda, yo quiero ser optimista quiero ser optimista porque el proceso de vacunación creo que eh, para este eh, año va a avanzar, no solamente por lo que está logrando la Caja Costarricense, sino porque también ya hay, eh, diría yo, una conciencia sobre la importancia de avanzar en términos planetarios y creo que el sistema de COVAX para distribución de vacunas es fundamental. Creo también que ya eh, podemos eh, identificar una agenda global en la que no solamente están matriculados las principales potencias del mundo, sino en la cual ciertamente hay que entender que los desafíos más grandes de la política hoy día son eh, de carácter eh, regional continental y planetario, por tanto es muy difícil solamente abordarlo desde la perspectiva de un país, como es el tema del narcotráfico, el crimen organizado la corrupción, pero también eh, quisiera señalar lo siguiente la democracia es fra frágil y depende de cada costarricense, no voy a, a, a reducirlo, a, a ir a votar no, sino en efectivamente dignificar la política como el mecanismo para encontrar las soluciones entre el mayor grupo posible de personas y esto lo digo porque efectivamente el tema juventud, mujer, ambiente cultura, eh, pueblos autóctonos etcétera, es una tarea eh, no solamente pendiente, sino que diría yo, eh, eh, tenemos que avanzar rápidamente para efectivamente lograr demostrar capacidad de respuesta, pero también quiero eh, señalar lo siguiente Cuidado con la polarización. Tenemos que lograr ejemplificar una mejor eh, cultura, no solo el diálogo, sino una cultura política que nos permita no alejarnos de la política y cederla a quienes puedan a, a hacer mal uso de ella, sino lo contrario. La política tiene que ser el espacio más vigilado, más participativo para que efectivamente eh, eh, logre los equilibrios necesarios y logre también dignificarse en un momento en donde corre importantes riesgos.
1: Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la doctora Giselle Herrera, muchísimas gracias a Ana Quiroz, representante en Costa Rica de la Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua. Muchas gracias por tenernos actualizados sobre lo que está pasando en Nicaragua, que nos preocupa tanto, y también a Ilka Treminio, Carlos Murillo, Alejandro Barahona, que con el análisis nos dan elementos de juicio muy interesantes no solo para tratar de entender lo que está pasando en otros países cercanos como Latinoamérica, más cercanos como Centroamérica y sobre todo para aterrizar en el tema Costa Rica nos vamos siempre con la ilusión de poder eh, tener algo especial para ustedes mañana y con la preocupación bueno de estar atentos al desarrollo de esta noticia sobre el tema de sobornos eh, en, en obra pública aquí o de parte de obra pública a funcionarios públicos aquí en Costa Rica vamos a estar atentos al desarrollo de la información y mañana vamos a tratar de, de tener algo sobre esto eh, actual pero diferente a lo que ya ustedes habrán oído en todos los medios de comunicación el día de hoy que estarán con esa información muy atentos a informarles nos vamos Costa Rica gracias por estar con nosotros buenos días
0: este programa fue una producción de Radio Monumental